0: Välkomna till det här andra avsnittet av Filosofisk podcast. En podcast om filosofi som produceras i samarbete med Filosofisk tidskrift och bokförlaget Tales. Dagens avsnitt handlar om filosofen David Hume och de anklagelser om rasism som har fått universitetet i Edinburgh- –att byta namn på den byggnad som tidigare hette David Hume Tower. Idag frågar vi oss hur vi bör förhålla oss till framstående personer– –som har utfört moraliskt klandervärda handlingar– –eller gett uttryck för moraliskt problematiska åsikter. Vi som leder diskussionen i dagens avsnitt är jag, Stina Björkholm–
1: –och jag, Nils Sylvan. Till vår hjälp har vi också bjudit in två gäster– –Jonas Olsson– professor i praktisk filosofi och William Bylov-O'Nils, forskare i praktisk filosofi båda vid Stockholms universitet. Jonas är specialist inom metaetik och framförallt på den moraliska misstagsteorin men han har också intresserat sig mycket för gyms filosofi. William forskar mest inom tillämpad etik och rättsfilosofi och han har bland annat skrivit om frågor som rör hanteringen av skyddsvärda kulturarv i väpnade konflikter. Välkomna till podden ska ni vara, båda två Tackar. Tack så mycket Vi ska återkomma till de normativa de moraliska frågorna som väcks av de här rasismanklagelserna som har riktats mot Hume lite senare men eh, vi tänkte börja med att prata om eh, Humes filosofiska gärningar Jonas Hume anses ju vara en av de största inom filosofin, skulle du kunna berätta hur det kommer sig, varför har Hume fått en så stor betydelse rent filosofiskt.
2: Alltså för att beskriva vad Humes projekt gick ut på så kan det vara bra att börja med att ange undertitel på hans mest kända verk, nämligen Treatise of Human Nature, som också är hans första verk. Undertiteln är Being an attempt to introduce the experimental method of reasoning onto moral subjects. Och det är precis vad det handlar om. Men här ska man vara medveten om att moral subjects här, det betyder inte, inte bara det som vi tänker oss idag har med moral att göra, rätt och fel och sådär. Utan moral subjects, det är kan man säga allting som är icke-fysikaliskt. Så där ingår alltså det mänskliga medvetandet, förnuftet, känslorna. Moralen ingår förstås, men det ingår också frågor om estetik, politik, samhällets organisation och uppbyggnad, nationalekonomi och religion. Och man kan säga att Jum var verksam på alla de här eh, områdena. Och The experimental method of reasoning, då, vad, är, vad är det? Ja, det är den en empiristiska metoden som går ut på att man eh, formulerar en hypotes om hur... Om världen är beskaffad och så låter man den bekräftas eller vedeläggas av eh, erfarenheten. Och här är ju Jum, förstås, influerad då av eh, naturfilosofer som Isaac Newton och Francis Bacon som var så framgångsrika under eh, 1600-talet under århundradet innan Jum var eh, verksam. Och den här metoden, då, den här empiristiska eh, experimental method of reasoning, den. Eh, och ni som är i Jums tappning så leder den till att han kommer fram till att en massa föreställningar vi har om världen, visar sig inte vila på förnuftet. En massa saker vi tror oss vet om världen är egentligen inte grundat i förnuftet. Och det är därför som Jum måste ha framställt som skeptiker. Han omtalar också sig själv som skeptiker. Ibland. Men Jum är inte bara skeptiker av den här liksom destruktiva såten som rivar ner och kritiserar, utan han ger också en teori om varför vi har de här föreställningarna som vi har. Hur kommer det sig att vi resonerar om orsaker och verkan, trots att sådana resonemang inte är grundade i förnuftet? Hur kommer det sig att vi resonerar om dygd och last och rätt och fel, trots att de, sådana resonemang inte är grundade i, i förnuftet? Hur kommer det sig att vi resonerar om eh, Gud och Guds mirakel och så vidare, trots att det inte heller är grundat i förnuftet? Jum har teorier om det där och där visar det sig att eh, våra känslor, våra psykologiska dispositioner och eh, våra, eh, ja, våra vanemönster, individuella och kollektiva vanemönster, spelar en väldigt stor roll. Så, eh, om Jums betydelse så kan man säga att eh, han... Det är redan från början en betydelsefull filosof. Alltså Det var redan på 1700-talet då han var verksam. Men från början så kan man väl säga att han inte direkt hade så många anhängare, utan desto flera kritiker. En framträdande kritiker var en annan skotsk filosof, Thomas Reid som grundade kan man säga, en filosofisk skolbildning som brukar kallas för The Common Sense School. Scottish Common Sense det var i mångt och mycket en reaktion på Jums skeptiska eh, teorier. Och den här skolan den, den levde ju sen vidare, kan man säga, i Oxford och Cambridge under det tidiga 1900-talet. Och är fortfarande ganska livskraftig i senare eh, inkarnationer i, i, i modern filosofi. Och en annan viktig influens var ju förstås den som Jum hade på Kant, eh, Immanuel Kant, den tyska filosofen, som ju skriver i förordet till sin bok Prolegomerna att det var Jung som väckte honom ur uh, den dogmatiska slummen som man hade, hade befunnit sig i tills, tills han läste Jung. Det var ja, kritiska reaktioner då, på, uh, på Jung som fick uh, stor betydelse. Uh, det fanns förvisso också sympatisörer. En känd stor är med Darwin som uh, skriver um, positivt om um, um Jung och Jums syn på Um, på moralen. I själva verket så är det så att mycket av det som Jum säger om uh, moralen och om samhället är mycket uh, kongenialt. Det går väldigt bra ihop med vad Darwin senare skulle säga om, om evolutionslärande. Avslutningsvis kan man säga att det var, det var först under 1900-talet, 1900-talets andra hälft som Jum började få anhängare snarare än uh, en kritiker. Och, uh, uh, det var först då som uh, filosofer började ja, kallar sig för ljumianer och sig till hans teorier på olika områden.
1: Och vilka är de främsta teorierna som har sitt upphov i jum som har levt kvar idag? Vad, vad är man om man är en ljumian idag?
2: Om man är en ljumian så tror man eh, man har en naturalistisk inställning till eh, filosofin. Man, eh, man vill inte ha några övernaturliga inslag i, i förklaringar. Eh, av händelser, utan bara sånt som så att säga, naturvetenskaperna och samhällsredskaperna erkänner. Man tror inte att det finns några naturlagar annat än som generaliseringar i allmänhet. Det där är lite mer komplicerat, men ungefär så där kan man väl säga. Och problem som ju formulerade, som fortfarande diskuteras, det har ju... Det som kallas för induktionsproblemet, the problem of induction. Hans religionskritik är fortfarande mycket aktuell. Om man läser till exempel Richard Dawkins religionskritik så känner man igen mycket från, eh, från Hume. Hans teorier om eh, moral är också väldigt eh, jag säga, gångbara inom eh, både moralfyllsvinn och eh, kognitionsvetenskapen.
1: Utmärkt. Mm.
0: Om vi går vidare då till Humes påstådda rasism som uppmärksammades under hösten förra året. Då det var en student som krävde då att, att det här David Hume Tower i Edinburgh skulle byta namn. Och påbörjade då en namninsamling för, som skulle stödja det här beslutet. Men vi undrar då William om du kan berätta lite vad ligger, vad ligger till grund för de här anklagelserna? Går det att fastställa då att Hume faktiskt var rasist?
3: I grund och botten så är det ju som du säger, det är en student vid Edinburgh University som kommer och drar fram det här till ljuset. Och det ska förstås förstås mot bakgrund av Black Lives Matters och den, liksom, de demonstrationer och de händelser som följer därefter. Bland annat så är det bara några veckor innan när liksom Hume uppdateras så har ju Edward Colston slängt sig i vattnet i Bristol. Så de här frågorna om statyer och av historiska personer som associeras med historiska på något sätt var liksom det som var på tapeten just då. Där är egentligen händelserna kring Jung, tänker jag, en, en händelse bland många. Men det, om vi tittar på det specifika, fallet Jung, vad man gjorde, var att man, man hände sig tillbaka till en fotfråk i en text som heter Of National Character, där det framgår att eh, Jove ja, var väldigt exklusiv med att han tycker att vita är överlägsna andra raser i positionstecken. Men även i samband med det här så har en del Jun-forskare påpekat att han hade bland annat uppmanade kontakter som han kände i brev att investera i slavplantage. Och att han eh, länge höll de här åsikterna. att han skrev de här national Cruises, vilket jag tror var 1753 var det en text som man sedan kom till att revidera bara några år, strax innan han dog. Så att, vilket i de här sammanhangen återkommer fram som exempel på att han, han höll de här åsikterna, eller hade de här åsikterna, över tid. Och han i viss mån reviderade men övergav dem inte. Och i och med att han inte bara uttryckte dem i text utan även uppmanade till investeringar i slagkontag så verkar det som att han inte tyckte att det heller var säkert ord om man inte stämt tyckte det. Ja, som filosof är man
2: ju inte van vid att ge raka svar. Man säger ja Det beror på hur man menar och så där. Men i det här fallet så finns det ett rakt raksvar. Det är ja. Jum var rasist. Ehm, men uttrycker han i den här uppsatsen som William nämnde. Då, om national characters. Men jag kanske ska säga också att den där uppsatsen är... Ja, det är en ganska kuriös historia. Alltså, han går igenom ähm, flera olika... Nationaliteter och talar om hur, hur de är, vad de har för karaktärer. De svenska är till exempel väldigt modiga och, och ganska fysiskt starka, jag ja. Det är som sagt en ganska um, kuriosa text. Den har ingen liksom, um, central plats i, um, i Jums filosofi på något sätt. Uh, rasismen träffar man inte på när man läser Jums um, centrala filosofiska verk som Treatise inte finns uttryck i, i i den här texten. Men eh, han var en och eh, Han var en av en han var en riktig rasist så att säga. Han, eh, en en sak som man diskuterar i den här av national characters, Det är den här frågan. Eh, kan vi förklara skillnader med, eh, alltså skillnader mellan nationaliteter eller folkgrupper eller hur man vill uttrycka det. Ja, faktiskt, jag kanske ska säga också att jag eh, tänkte säga faktiskt att det finns olika arter. Alltså människan eh, är inte en art utan det finns flera olika arter av människor. Där en, de vita då var, var en art och så fanns det ja, li, ett antal eh, andra eh, arter. Då. Svarta människor var en, var en eh, art. Men en alltså, sak jag kan diskutera i den här texten då av National Characters, det är om... Eh, Skillnaden mellan de här grupperna kan förklaras av det som han kallar moral causes. Det anknyter till det jag sa i början här om moral subject och physical subject. Alltså en, en, en approach är att man förklarar skillnaden mellan människor med hänvisning till så att säga, fysikaliska orsaker, physical causes. Och då hänvis, hänvisar man till sånt som miljö och klimat och sådana saker. Men det finns också en annan ett annat angreppssätt då, som som sig till moral courses Det kan ju vara sånt som eh, psykologi och samhällsskick och sådana saker. Och Jung kommer fram till att det är klart det finns ju eh, så här eh, det finns ju skillnader i här, eh, så här fysiska avseenden, och klimatet på norra halvklotet är, skiljer sig från klimatet på södra halvklotet då. Och så där. Men han menar att det också finns betydande moral causes. Till exempel då att svarta människor inte är lika kapabla helt enkelt som vita människor i en massa, massa avsvinnen. Och det här han gör de här, ja det är inte bara här det bland annat här han, han gör påståenden som helt enkelt är felaktiga. Han säger till exempel att det inte har funnits några framstående civilisationer eller i stort sett inga framstående civilisationer i Uh, Afrika, tror jag han säger. Vilket är fel. Det borde han ha vetat bättre om. för uh, Jung var ju inte bara filosof. Han var ju i sin samtid faktiskt mest känd som historiker. I och för sig med fokus på uh, Englands historia. Då, men, men ändå, han var ju beläst som folk. Han säger också att uh, vi känner inte till någon slav som liksom har rest sig ur slaveriet och vi känner inte till någon svart slav som har rest sig ur slaveriet och presterat stordåd. Till exempel skrivit poesi eller något sånt där eller tillgodogjort sig utbildning. Däremot känner vi till fattiga vita människor som har rest sig ur sin fattigdom. Och det är också fel. Det fanns äh, exempel på svarta människor som äh, i alla fall tillgodogjorde sig äh, utbildningar, ägnar sig att litteratur och så vidare, i tid. Så det var också helt fel. Det är faktiskt, äh, tycker man, lite svårt att få ihop det här med hans äh, filosofiska inställning som ju ger så mycket vikt åt äh, erfarenheten som jag sa inledningsvis. Han är ju empirist då erfarenheten ska liksom vara vägledande. Stämmer inte våra resonemang, våra principer överens med erfarenheten, då måste vi ompröva våra resonemang principer Det var han alltså inte beredd att göra när det gällde rasismen. Och det är ju beklämmande.
1: Jag tänker också att han är ju um, inte främmande för att ifrågasätta tidens konventioner, jag tänker särskilt på hans religionskritik och i det ljuset så blir det ju ändå lite mer förvånande att han då inte ifrågasätter sin tids rasism. För ett jag menar, tänkbart försvar så att säga inom citationstecken av Jums rasist kunde vara att han var ett barn av sin tid. Jag menar det här var vad folk sysslade med och han gav bara uttryck för det som alla andra gav uttryck för. Men det Ter sig då aningen märkligt med tanke på att han då inte var främmande för att ifrågasätta konventionerna på, på andra områden.
2: Absolut. Men jag vill bara säga också att det här barn av sin tid, försvaret kommer man inte heller så långt med om man vill försvara, djum för att det, det var inte så att Skottland på 1700-talet, senare på 1700 talet var liksom genomrasistiskt. Det fanns en livaktig debatt om äh, frågor om rasism, frågor om slaveri och, och sådär. Och det fanns, äh, det fanns filosofer ä, som argumenterade på, på bägge sidor. Så det var inte sådär enkelt. Och sen ä, håller jag helt med dig om att äh, det är svårt att få ihop den här dogmatiska fördomsfullheten som han, äh, som han är anfäktad av. Äh, det är svårt att få ihop den med den här äh, det här liksom systematiska ifrågasättandet av konventioner som han är så känd för och som han, och som han ju liksom drivs av i sin, uh, i sin filosofi. Och det, det här tror jag också liksom det, det är svårt att få ihop bilden av Jum här för vi har dels den här övertygade empiristen och skeptiken som ifrågasätter alla möjliga konventioner och invanda traditioner och ifrågasätter religiösa föreställningar. Och så där. Och det där är ju någonting som liksom tilltalar människor med vad ska vi säga, progressiva värderingar och sätt att se på världen. och så där. Det är svårt att få ihop med den här fördomsfulla rasistiska inställningen. Och sen har vi också bilden av Jumma som en eh, jovialisk och väldigt eh, godmodig och human och trevlig person. Le Bon David som man kallar i de franska salongerna. Det är också svårt att få ihop med, med, med en sån här ja den här fördomsfulla inställningen. Men ytterligare en sak man kanske ska nämna och klart för sig är ju att alltså Jung var radikal han var en radikal filosof, han var radikal på, inom filosofin. Där eh, var han inte rädd att ifrågasätta alla möjliga etablerade uppfattningar om förnuftets roll och eh, som sagt om, om Gud och religionen och, 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 och vad det nu kan vara. Men politiskt var han inte radikal. Politiskt har han närmast betraktas som konservativ, en väldigt försiktig person. Med det taget i beraktande så ska man väl inte vara förvånad över att han inte argumenterade passionerat för abolitionismen och sånt där. Han hade ju starka uppfattningar åt andra hållet så att säga.
1: Givet då det vi vet om Hume och hans rasism, förändrar det hur vi bör ställa oss tills, äh, till, till hans filosofiska verk? Bör vi fortsätta läsa honom? Bör han bli raderad ur historien på grund av det här? Eller kan man skilja på hans verk och hans person?
3: Ja, men det tycker jag man kan. Jag tänker framförallt om vi tänker på Hume i kontexten av till exempel filosofiundervisning, eller hur vi läser våra klassiker. Jag menar, man kan ju studera en, en filosof på flera olika sätt. Det är ju att det är ett filosofihistoriskt intresse, ett idehistoriskt intresse. Men många gånger när vi, när vi läser klassiker, så att säga, som, vi, som vi kan kalla dem, så är det för att vi tycker att det finns bra argument, det finns viktiga teser. Och vi har ju ändå en tradition inom vår disciplin att det viktigaste är argumenten, inte till vem som säger dem eller var de kommer ifrån. Så att, i en mening så tycker jag absolut att man kan skilja mellan, mellan verk och person här. Och det kan, vara, det kan vara en poäng med det inom filosofi och forskning inom filosofi.
2: Ja, skilja på saker och person tycker jag det ska man alltid göra. Alltså i, i filosofin är vi intresserade av, som William sa, av argumenten men inte av personerna. Det, det intresse tycker jag man... Bör ha som, som, som filosofihistoriker också. Alltså Jung är ju inte ensam rasist bland, bland de tänkare vi läser på eh, våra filosofihistoriska kurser. Vi har Aristoteles och vi har Kant till exempel. De ingår också i det här eh, rasistiska gänget får man säga. Men återigen som rasismen inte spelar någon... Alltså det som är värt att eh, eh, ägna sig åt hos de här filosoferna och det är väldigt mycket. Det som är värt regnadsgott har ju ingenting med, med rasism att göra. Så jag tycker det är helt klart att vi eh, bör fortsätta läsa Jum och i Men det är klart att man ska ju läsa. Man ska ju alltid läsa dem med, med, med kritiska ögon, naturligtvis. Och man kan ju gott, tycker jag, vara extra kritisk och leta efter eh, ställande där sådana här frågor eh, kommer till när sådana här saker uppdragas som till exempel Humes äh, uppmaningar till sin bekanta här, att investera i slavhandel eller
0: Så vi kan sammanfatta lite så kan vi säga då att Hume äh, uppenbarligen har varit en väldigt inflytelserik filosof, stor tänkare. Han hade uppenbarligen då rasistiska uppfattningar. Men trots detta så finns det ett filosofiskt värde att fortsätta läsa hans filosofiska verk då och studera dem och bortse då från hans personliga uppfattningar. Men en ytterligare fråga är det då även om vi godtar allt det här, hur ska vi då ställa oss till hyllningar av Hume? Bör vi hylla personer som har eh, gett uttryck för eh, moraliskt problematiska åsikter ändå?
2: Jag tror att jag är emot statyer överhuvudtaget. Så eh, Jag tycker nog eh, att vi kan strumpa i det helt och hållet. Men jag tycker det är särskilt problematiskt eh, när det gäller tänkare, särskilt filosofer då. Jag menar, vad är det man gör egentligen när man eh, reser en staty över någon? Över Groom till exempel, då, som finns på The Royal Mile i Edinburgh. Ja, men dels så gör man ju på något sätt sakraliserar man ju personen. Man gör inte någonting mer än, än, än bara en människa så att säga. Och det finns ju också en, man framstår ju också personen som, alltså det tenderar att underblåsa den här föreställningen av filosofen som det, det ensamma geniet på något sätt som verkar ensamhet och, och skapar dessa stor Men så där är det ju oftast inte. Oftast är det ju så att man, man är inte ensam seglar. Liksom. Man, man reagerar på vad andra har skrivit och sådär. Man får hjälp av andra och så Sådär så var det ju definitivt med, med Jum. Han reagerade mycket på vad andra hade skrivit. Han tog starka intryck av sin lärare Francis Hutchison. Många av, många av Jums argument, framförallt när det gäller moralfilosofin, hans argument mot moralisk rationalism. Det är argument som finns hos Hutchison. Han påverkas mycket av Adam Smith då sin eh, samtida och den eh, filosofen Adam Smith. Och man tenderar ju också att underblåsa det här liksom, eh, ja, bilden av eh, det manliga geniet. Då. Det gör ju oftast män som resta eh, över sig. Eller efter sig. Eh, och det där tycker jag inte är bra av de skälen som jag nämnde.
3: Jag håller, väldigt, eh, jag håller med Jonas i mycket det han säger. Jag tycker... Alltså när man tänker på vad en staty innebär och vad det innebär, att det innebär en hyllning, så är det ofta väldigt svårt i de sammanhang att tänka sig att det annat är än en hyllning eller upphöjning av en person och deras karaktär. Så det är oftast inte en hyllning av en persons achievements eller någon enskild sak, utan oftast är det så att man, det blir liksom som en helgonlik eller en saint Like hyllning. Alltså den hyllning av den personens karaktär mer än några enstaka saker som den associeras med. Det är så som man kan säga att det verkar som att man gör en, en holistisk bedömning, en sammantagen bedömning. Att det här är ett, en person som är exemplarisk i vissa avseenden. Och det är klart att jag, jag tror många gånger när folk vänder sig mot, eller framförallt framförallt de här debatterna som har varit kring statyer av historiska personer, där man har lyft fram aspekter som inte går ihop med den här exemplariska ideal personer som man tänker sig, är nog för att vi har den förståelsen av statyer till att börja med. Så att det här liksom är lite grann att sätta liksom hål, ett hål i ballongen. så att Jag tror det där måste vara någon utgångspunkt när vi förstår vad det är, vad det är man pratar om när man pratar om minnesmärken. Det är samma sak som gäller statyer gäller ju också när man väljer att uppkalla en betydelsefull byggnad efter en person. till exempel att Det är också en hyllning av det här slaget att man lyfter fram det här som ett en, en synnerligen eh, exemplarisk person, eh, både moraliskt och i andra avseendena också.
2: Det finns något fördjupet i det här med att på dessa ofta tror jag det handlar om att man vill sola sig i en glans liksom. man vill eh, framstå på ett bra sätt i sin samtid. Och så där var det väl till exempel med eh, universitetet i Edinburgh. Eh, de ville sola sig i eh, ljumsglans då. Det var ju eh, lite kurios då att eh, Jung blev ju eh, mer eller mindre skickad förnedrad av eh, universitetet i Edinburgh under sin livstid eftersom eh, Jung sökte ju en tjänst där men fick inte den. Eftersom han ansågs för eh, radikal och framförallt eh, var det ju religionskritiken som eh, universitetet inte stod ut med. Och det där ledde till debatt och sådär och Jung fick gå i, i svaromål och, och sådär. Universitetet. Så tack med nej tack till Jung på 1700-talet. Uh, sen ville man sola sig i de här glansen då på uh, 2000-talet. Uh, och så insåg man att det var inte så bra. Så då uh, kikade man ner honom igen. Genom att dra på antornet igen. Så det är verkligen en forglustig uh, historia det här.
3: Att det där är en intressant poäng som jag tror är så som man kan ha med sig just i specifika fallet också. Vad är det liksom man tänker sig att man gör när man sätter upp en statylet minnesmärke? Rättar man mig fel, men minnesmärken av Jum antar jag kommer på 1900-talet. Och det är väl kanske ett behov av en ny typ av filosofi som växer fram på 1900-talet att skapa sin egen historiska kanon. Jag tänker då framförallt på den analytiska filosofin. Och där man inte har en mer skeptisk, naturalistisk hållning alltså en ljumjansk hållning lik det som Jonas beskrev innan. Det innebär som liksom att det kanske inte närhetvis alltid är en fråga om att försöka minnas en person eller hyndla, utan snarare på sätt, kanske sätta sig själv i relation till historien på ett sätt som gör att man kanske framstår som mer betydelsefull än man, ja, eller i alla fall får det framstå som att man är en, en, har en, en längre historia. Så, får mig ibland att tänka på Olof Rydbeck och hans Atlantis tesen om att Atlantis egentligen låg i Uppsala, ett försök att liksom skapa en stor slagen historia om, om Sverige. Vi använder ju minnesmärken på det sättet att de inte nödvändigtvis handlar om att berätta hur det faktiskt var, utan det är snarare ett historiebruk som gärna presenterar en bild av vad vi liksom plockar ut historien för att berätta en bild om oss själva. Så minnesmärken och det här slaget säger kanske mer om den samtidigt om de uppförs i än vad det säger när det historien kring de här personerna.
1: Men finns det några sätt på vilka vi kan hylla personer eller förära personer med minnesmärken? Eller, eller så eller är, är personer helt enkelt, kanske tänkare då framförallt i det här fallet, inte ens rätt objekt för hyllanden?
2: Ja, jag, jag, jag tycker nog att tänkare då, vi, tar, vi tänker på filosofer framförallt, så, de är nog... Inte rätt objekt, tror jag, för, för statyer. Jag tycker man, man hyllar dem genom att ha dem på litteraturlistorna på universitetet. Jag tycker det är så de bör minnas. Och det här med att resa statyer är ju nästan bara dumt, tycker jag. Det är ju ett väldigt riskfyllt projekt som vi har sett här. För det räcker ju att man hittar ett brev som någon skrev där någon skrev något förkastligt. Då är man genast i... I jag tycker det som, det som William har sagt här om att statyer ofta resas för, för att säga någonting om vår samtida. Alltså. Alltså så, så där är det verkligen, tror jag. Och det, tycker jag, det visar ju hur, hur svagt det här argumentet om att vi måste minnas historien är. Jag menar, de, som, de som känner det argumentet, de tror jag inte bryr sig säkert mycket om historien, utan de bryr sig mycket mer om den dagspolitiska samtiden. Jag menar, man kan ju jämföra liksom, offentliga platser kan vi ju säga det är någon slags offentliga vardagsrum. Liksom. Och hemma i våra vardagsrum, där kanske vi har ett foto på någon gammal släkting. De hänger på väggen. Men det kan hända att man vill ta ner det efter en tid. Och byta ut det. Och det skulle ju inte betyda förstås att man glömmer bort den där gamla farbron eller påstår att han aldrig existerat eller något. Sånt där. givetvis inte, det finns ju andra sätt att komma ihåg den där släktingen och precis sådär är det väl med offentliga personer också om, vi, om, om man nu tar ner den där eller döper om den där, den där byggnaden eller tar ner den där för av och Ljung, kommer inte glömma bort den om det. ingen kommer att påstå att den aldrig existerat det går ju befängt så det där argumentet om att, det är, att våldföra sig på historien det tycker jag är, är strumprat
0: hur tänker du, om, eller ni, om eh, inte då det kanske historiska argumentet då, utan mer det konsthistoriska argumentet? Alltså att säga att de redan resta statyerna har något slags estetiskt eller konstnärligt värde som man då förstör om man förstör statyerna?
3: Jag tycker att det är ett ganska märkligt argument också. Jag, alltså det, det förekommer i den praktfilosofiska debatten om statyer och historiska minnesmärken. Och ett tillfälle i det här sättet så Tar det former av att man hänvisar till ett tweet av Donald Trump som om det skulle vara ett argument i sammanhanget. Men där det bland annat lyfts fram att vissa av de här typerna Confederate monuments har estetiskt värde. Och att det då skulle vara ett argument som talar för att de ska få vara kvar i det offentliga rummet. För det är liksom ofta så de, de presenterar de argumenten. Det är ett intressant filosofiskt problem tycker jag att fundera på hur vi ska vikta estetiska värden mot exempelvis moraliska värden. Det är inte uppenbart att vi kan liksom väga dem. Om du nu tänker att det finns moraliska skäl för att ta bort en staty mot det estetiska värdet den har. Det är inte, det är inte helt självklart som är hur den ska vägas. Men, men å andra sidan är det ju väldigt få som säger att de här helt och hållet ska försvinna eller förstöras. Så oftast är det så att debatten tar formen av att man ska avlägsnas från den plats där de råkar vara. det kan placeras på ett museum. Där man kan sätta dem med en tydligare historisk kontext. Och tycker man nu att de här föremålen är vackra så finns de fortfarande att skåda för den som vill det. Men då i en historiskt eh, informerad sammanhang där man kan berätta lite om vad är, vem är det är som avbildas. Av, vad har den haft för roll i ett visst sammanhang? Och så där. Det där tycker jag liksom någonstans som vi tar även beaktande det här historielöshetsargumentet att man raderar historien. Tillsammans med det estetiska jag tycker jag väl att det bland annat är väldigt utmärkt att kunna besvara båda dem genom att säga att vi har något på museum istället. De har inte hemma, det är vårt gemensamma vardagsrum som Jonas uttryckte det. Men de, det finns en plats där man kan gå och lära sig om de här sakerna på, på ett informerat sätt. Och där man även kan skåda om man vill och tycker de är vackra. Jag tycker personligen själv inte att de är så. Alltså, statyer och det här slaget. Som är, de, jag vet inte om ni har sett just David Jung. Och Royal det är ju ingen, det är ingen höjd där man alltså, verkar. Jag inte påstå att jag tycker, men där är det väl eh, som alltid att smaken eh, är väl delad.
1: Jag har varit där och gnuggat på hans tå. Det är, det, man, förlåt, det, är, det är ju det man gör när man är där Tån är ju helt glansig för att alla gnuggar ton. Den är liksom i perfekt gnugghöjd För besökarna
2: Ja, jag har också varit där Men jag har bara sin Ja,
1: äh, det, det borde jag kanske också ha haft Det var innan corona gjorde mig medveten Om sådana saker ja. Men när
3: det kommer till den här frågan Om vägningar igen Av estetiska och etiska skäl så det är klart att om du har en eller det är utilitarist i en rätt enkel mening att du tycker att det finns en sak som är gott, inte så kalt gott och det är mänskligt välbefinnande eller välbefinnande då kan man ju tänka sig att man skulle kunna omvandla de här frågorna till frågor om hur det påverkar människors välbefinnande och då går det nog att ta en ställning där man väger mot varandra och å andra sidan är väl det en etisk position som mycket väl skulle kunna innebära att de Tillräckligt, många uppskattar en strategi. Även om det är en, en person som har gjort hemskheter så kan det vara tillräckligt för att låta dem vara kvar. Men däremot så blir det svårt så att ta in olika typer av värden och hur de ska liksom någonstans omvandlas och jämföras med något annat. Någonstans så finns det ju ett argument i den här diskussionen som ofta dyker upp och som jag också kommer att tänka på på det sättet att man tänker på mildare former av fel, och det är ju att man tänker sig ungefär så här att vi, vi ska få vara försiktiga med att tro att det finns någon som är perfekt. Vi alla vet någonstans att människor är, vi är, vi är felbara, vi gör fel. Och eh, om vi nu ställer kravet på en person att den ska hyllas, att den måste vara en exemplarisk person, då någonstans är det också delvis lite för ljuget att det är ingen av oss som är sådan och om vi inser den aspekten bör inte då personer som har gjort vissa hemskheter ändå får stå kvar. Jag tror att det här är ett argument som har kanske har viss relevans i mindre allvarliga överträdelser men det är kanske inte alls har det när vi pratar om rasism eller sexism eller grova.
1: Vi har talat mycket om hur vi bör alternativt, inte bör hylla personer. Men en relaterad fråga är ju hur, om vi ens bör uttrycka indignation mot personer. Jag menar att byta namn på ett, en byggnad, att ta ner en staty, det är ju sätt på vilka vi visa vår indignation då mot sådana som har begått moraliskt klandervärda handlingar eller uttryckt moraliskt klandervärda åsikter. Är det ett bra sätt eller finns det andra sätt på vilka vi kan visa vår indignation mer effektivt eller mer träffande?
2: Ofta så är det inte så bra sätt. Jag tror att det alltså jag tycker vad vi, vad vi borde göra vad vi som lever nu borde göra när vi inser sånt här som att eh, stora tänkare som var verksamma för 250 år sedan var, var det sista. Men vi borde, göra, vi borde reflektera över vår egen tankevärld. Man hör ju ofta att vi eller vi då, men man hör ofta eh, inte sällan politiker då säga att ja, vi, vi har gått vårt, vårt västerländska idéhistoriska arv då, som går tillbaka till upplysningen och Ännu längre tillbaka till den judisk-kristna traditionen. Och så tycker man att det där är något väldigt fint. Men vad vi talar om nu är ju ett exempel på att det inte bara är trevliga saker som ingår här. Några av de mest framträdande förgrundsgestalterna i det här västerländska idéarvet som går tillbaka till upplösningen, Jum och kant. De var rasister. De var övertygade rasister. Och därför kanske man inte ska bli så överraskad när det dyker upp... Um, rasistiska föreställningar i vår samtid, i vår i Så jag tycker vi vi borde, borde ta det här som uppmaningar att, att granska oss själva istället. Och det, finns ju inte, det är inte bara rasism som förekommer hos Juno Kant. Könsförtryck, alltså sexistiska föreställningar är ju mycket mer vanligt förekommande i deras texter. Och det är också en sak som vi måste tänka på naturligtvis. Att det här idéarvet som vi tycker är så trevligt innehåller också sånt. som sån bråte som vi inte vill ha. Och det, annars blir det liksom, om vi, om vi fastnar i den här diskussionen om att eh, nu ska vi inte kalla det här eh, tonet för Tower längre. För Jung var en sån hemsk person. Då tror jag man tenderar att bekräfta den här tanken att men vi är minst inte sådär hemska. De var hemska för 200 år sedan men eh, nu är vi inte där längre. Men det där tror jag är väldigt det är en form av allvarligt självbedrägeri. Jag menar, det är bara att tänka på hur debatten gick i Sverige om apartheid. Det var inte särskilt länge sedan. Det är lätt att googla fram exempel på vad till exempel svenska högerpolitiker hade att säga om svarta människor i Sydafrika. Som inte ligger så långt ifrån vad Juman om deras brist på initiativförmåga och förmåga att klara sig själv. Och det är bara, vad är det är Inte 40 år sedan. Va? Inte 250 år sedan. Så jag tror att när man, som sagt, när man gör det här till en diskussion om hur, hur vi ska kalla någonting eller dröpa en byggnad efter någon person som levde 250 år sedan eller inte då distanserar man sig från ett problem som egentligen är mycket mer närliggande och mer rejält.
3: En tanke som jag tror är som är exempelvis mer en principiell sak är att indignation och den typen av klander eller förakt för någon. Det finns ju, det finns ju några exempel om man kan tänka sig att man ställer upp en, en monumentkyrkogård. Personer som har hyllats men inte längre hyllats ställs upp i någon form av monumentkyrkogård och där man kan gå och titta på dem. Det, det kan ju vara en väldigt... Liksom, att man bara ser på de här personerna som historiska personer. Men det kan ju också lätt få en, ett tydlig, en tydlig markering eller avståndstagen. Då är, är det bra eller dåligt? Jag tänker mig att indignation och de här typerna av vd generellt är ju inte direkt konstruktiva. Det är väl så själv som Jonas redan eh, nämnt. Och av den anledningen tror jag man ska vara varsamma kring de här sakerna. ordnar hur vi värderar Historiska skeenden både positivt och när vi värderar dem negativt. Det vore helt enkelt bättre om vi förvaltade våra historia på ett sätt som eftersträvde att vara mer historiskt korrekt. Att det var information. Det fanns en utbildande funktion snarare än att låta den manifesteras i minnesmärken som kan stå okommenterade i offentliga rummet. Enkelt uttryckt, jag är inget jättefan av, av att man helt enkelt har sådana här eller indignativa kändelser, som retributive emotions eller reactive attitudes på det sättet som man kan tänka sig att en sån här avsnittagande innebär.
2: Jag tycker som sagt att det viktiga är att det inte stannar där. jag tycker Man kan väl få ta bort namnet på en byggnad om man tycker att det är otrevligt. Jag kan, jag kan förstå dem som tycker att det är obagligt att, äh, att det heter Ljungtower äh, um, och sådär med tanke på vad Jum skrev i den där uppsatsen och jag tycker det då kan man väl vara tillmötesgående mot de mot de personerna men jag tycker att det får inte som sagt det får inte stanna där den diskussionen måste leda vidare vi måste tänka på hur vi själva tänker och agerar i vår samtid och också tycker jag ta det som en äm, ta den här äm, uppsatsen hos Jum som en äm, vad ska vi säga en till att forska vidare om hur diskussionen egentligen var på 1700-talet. Alltså jag sa förut att eh, det var ingen genomrasistisk eh, stämning i Skopan på 1700-talet. man börjar läsa om det så eh, inser man att det fanns en, som sagt, en livaktig diskussion där och den, den är lärorik. Så jag tycker som sagt det viktiga är att det inte stannar vid det här att man, man eh, byter namn på en byggnad eller river en stati och sånt där. Jag
1: tycker det här låter som slutord. Men... Eh avslutningsvis så undrar vi om det finns någonting filosofiskt som ni skulle vilja rekommendera alla lyssnare. Det behöver inte alls ha någonting med temat för det här avsnittet att göra. Vi kan börja med dig, William.
3: Jag tänker nog enklast är att jag rekommenderar en bok jag läser just nu. Jag läser en bok som heter Making Amends, Atonement in Morality, Law till Politics av Linda Radzig tror jag man det är en bok som handlar om frågor som om hur man ska förhålla sig till när man har handlat fel, när man har gjort fel. Man framförallt fokuserar på vad har man som för ansvar och plikter som förövare i de sammanhangen. Det är väl lite relaterat till vårt tema, men kanske inte helt uppenbart. Men det är en väldigt bra bok. Den är väldigt angenäm att läsa och det finns en hel del intresseväckande resonemang i den. Så det är något tips om.
1: Utmärkt bra tips. Jonas?
2: Ja, nej men jag eh, jag gillar ju Jum trots allt. Eller, ja, kanske inte personen då, men jag gillar hans filosofi trots eller, hans fel och brister. Så jag vill väl ändå eh, rekommendera att man läser Jum faktiskt. Man kan ju undvika den här eh, fanasen av national characters då, som vi har varit på. Men eh, till exempel hans religionsfilosofi är en fantastisk läsvärd. Jum var inte bara en eh, fenomenal filosof han var också en fenomenal författare. Så det är verkligen njutning att läsa honom. Så eh, Dialogen om naturlig religion vill jag rekommendera. Och också hans eh, båda inquiries tycker jag är också mycket njutbar läsning. Sen skulle jag vilja också rekommendera en helt en sak som inte är till Jung. Um, en populär filosofisk bok som heter Wittgensteins poker. Den är mycket läsvärd. Det är skriven av två um, BBC-journalister som jag har jag har glömt namnet på, men Wittgensteins pock i alla fall titeln på boken och den handlar om ett, en, ett legendariskt möte mellan två 1900-talsfilosofer Ludwig Wittgenstein och Karl Popper i Cambridge. Och det är en historia som låter sig berättas.
0: Ja, det var allt för det här avsnittet. Tack så mycket Jonas och William för att ni ville komma hit och diskutera det här med oss. Om ni vill kontakta oss så går det bra att mejla oss till podcast at filosofisktidskrift.se Tack så mycket!
1: Tack och hej! Ja, det var det. Var det något vi inte tog upp i programmet som ni vill Ja. Uh, jag ta upp jag skulle vilja säga
2: på poängtera att uh, det finns rätt bra saker. Alltså, det är rätt intressant att läsa om den här om gudsrasism. Uh, alltså, det, det, det är rätt intressant att läsa vad Jung forskare har skrivit om uh, gudsrasism. Det är filosofiskt intressant och historiskt intressant. Men uh, ja, det är intressant tillräckligt. Och jag tycker också det, det är något bundransvärt. Att I det här att som ljumforskare, om man nu verkligen har ägnat sitt forskarliv åt att hålla på med ljum så är det, något, det är något hedervärt i det här att man lyfter fram de här obehagliga aspekterna och mm. diskutera. dem.
1: Just det, inte sopa dem under mattan. Ja. En sak vi inte har diskuterat är ju egentligen hajligare för
3: där har vi också en problematik som är mm. ändå liksom när de svarta dagböckerna kom. Så, var det en diskussion kan man nu... liksom hur ska man förhålla sig till det här när man läser Heidegger? Då liksom, kan jag tänka mig att -forskning är ju liksom så forskningen är så mycket interpretation. Så att det är inte alltid helt begripligt att förstå vad Heidegger gör. Medan Jung är betydligt mycket mer lättillgänglig. Men det är ju en... Där finns, där, jag vet inte det. Det kändes som att Heidegger gick under jorden när det väl liksom var klart att han var antisemit. Och, mm. Sympatisera den rasistiska partiet. Så. Men mm. han, han har väl inte riktigt en självklar plats på våra filosofi. alltså i
1: våra, våra lister heller. Inte på de analytiska listorna. Nej, nej, inte
3: här, precis. nej det har
2: han nog inte haft en mm. Jag hoppas, hoppas jag inte lyssnarna blir helt avskräckt nu från att läsa ljum överhuvudtaget. Det, det är ju liksom besvärligt då. Om, man, om, man skulle, om man skulle börja till exempel på... Um, på prakt delkursen praktiskt vill vi två här, klassiska texter. Mm. Och säga, ja, här är Jum som ni ska läsa den en boken. Han var rasist. <laughs> nu går vi vidare. Det är, liksom, det är en ganska stark blockering. För
1: ja. Och dessutom fin, sexist.
2: Eh, ja, just det. Mm. Eh, Så det är lite besvärligt hur man ska förhålla sig till det där.
1: Mm. Ja. ja, men då så. Nu kan man få <laughs> lägga på om man vill.
0: Men, ska vi se. Ja,
1: men ja. det var kul. Då. Ja. Ja.
0: Mm. Kul att ni är vara med. Ja,
1: verkligen. Tack igen. Ja.
0: Tack.